0: Radio Raíces presenta. Va derecho, porque voy derecho y no me quito. Libertad de expresión. Derechos civiles y políticos. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Derechos de los pueblos. Abraham Cornejo y Oscar Barrera te mantienen informado del acontecer de los derechos humanos en México y el mundo. Va derecho, porque voy derecho. ¡Y no me quito! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su programa Va Derecho Radio. Pues ya en esta segunda emisión, en esta ocasión, les tenemos eh, el tema del feminicidio. Sí, un tema bastante polémico, bastante fuerte, eh, que está pues en el ojo del huracán de la mayoría de los gobiernos de las entidades de federativas de, de la República Mexicana. Eh, en esta ocasión, bueno, pues ya este, ya saben que Oscar Barrera, pues ya está aquí con nosotros, pues ya es su, es su segundo programa. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos, buenos días.
1: Buenos días, Abrams, pues aquí dándoles lata otra vez. No me arrepentí, seguimos <risa> en este segundo programa. Muchas gracias.
0: Y bueno, en esta ocasión eh, tenemos una invitada sorpresa. Ahorita les vamos a decir de quién se trata eh, Tenemos una especialista Como ustedes siempre saben Y como ustedes siempre merecen Tenemos una especialista del tema En esta ocasión, como les comento, es sobre el feminicidio Nos vamos a nuestra primera pausa musical Y continuamos
2: Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta El Caudillo Siempre a la sombra y llenando un espacio vital Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos De la melena invencible de aquel alemán Hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres. Hasta perder casi el sentido, loca mi mama estremecido. Son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me estremecido, hasta perder casi el sentido, loca mi mama estremecido. Son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me estremeció la mujer que parió once hijos. En el tiempo de la harina y un kilo de pan. Y los miró a endurecerse mascando carijos Me estremeció porque era mi abuela además. Hacieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve y me han perder casi el sentido. Lo que a mí más me estremecido son tus ojos y tus mijitas, son tus ojos y tus divinos. Pero lo que me estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mí más me estremecido son tus ojos y tus miradas, son tus ojos y tus divinos.
0: Bien, pues ya estamos de regreso después de nuestra primera pausa musical. Eh, la invitada que les tenemos el día de hoy se llama Abigail Huerta Rosas. Ella es doctora en ciencias eh, sociales y política. Es especialista en género y violencia. Abigail, buenos días, ¿cómo estás?
3: Bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días y aquí encantada de poder
0: colaborar con, con ustedes. Pues muchísimas gracias a ti por aceptar eh, nuestra invitación. Y bueno, pues vamos a entrarle de lleno al tema del feminicidio. ¿Y okay. eh, cuándo se considera que hay un feminicidio, Miguel?
3: Es decir, supongo que te refieres un poco a la pregunta de cómo podemos definir el concepto de feminicidio, uh -huh. porque efectivamente es necesario distinguirlo, es decir, no hablamos de un homicidio simple y llano, por decirlo de alguna forma, hablamos de la distinción de la forma en la que muere un ser humano. En este caso hablamos del homicidio de una mujer de forma violenta, perpetrado casi siempre eh, a manos de otro ser humano, que en la mayoría de casos es un hombre. Eh, y es un homicidio que no solo busca en sí la muerte de la mujer, en este caso, sino digamos que la violencia y la tortura eh, de esta mujer es decir es la muerte previa casi eh, acompañado de violación pero de una violación eh, con masoquismo con violencia extrema es decir los rasgos de el feminicidio mm, nos hablan de una muerte por odio eh, hacia el cuerpo de una mujer
1: Oscar ¿Cómo estás Abigail? Buena tarde eh, Nos has dicho que eh, son hombres los que arremeten contra las mujeres y además sufren un tipo de homicidio que es eh, violento en, en manos de ellos ¿Podemos entonces decir que quienes cometen feminicidio son los hombres exclusivamente o también podemos entender que hay un asunto de complicidad entre una estructura patriarcal, no, obviamente hombres, pero también de un Estado que bajo esta estructura permite este tipo de, de agresiones o de asesinatos contra las mujeres.
3: Sí, en un sentido estricto, eh, la definición incluye o nos habla de la muerte de una mujer a manos de otro hombre. Digamos que la, la definición, eh, como puede entenderse, eh, digamos, en un ministerio público, ¿no? Es decir, como delito en términos legales. Eh, pero por supuesto que el feminicidio eh, tiene de fondo una estructura patriarcal y machista en donde las mujeres son violentadas todo el tiempo. Quizá el feminicidio es la violencia más extrema eh, traducida de esta sociedad violenta, ¿sí? Es decir, hay una serie de violencias en este sistema patriarcal y machista, como bien lo mencionas, capitalista también. Hay un tipo de violencia muy especial hacia las mujeres, pero el feminicidio como esta violencia extrema, perpetrada o traducida en su cuerpo, en este cuerpo torturado, violado, mutilado, eh, a un cuerpo al que le arrancan las uñas, le muerden los pezones, es penetrada eh, según estudios periciales en muchos cuerpos eh, con objetos punzocortantes, con eh, astillas de, de madera, es decir, es esta violencia extrema perpetrada hacia el cuerpo de esta mujer que además se sabe muere lentamente, al final muere, no eh, es sería como la traducción más extrema de este sistema patriarcal que por supuesto en él interviene mucho el Estado. ¿Por qué interviene el Estado? Pues porque eh, podemos distinguir una serie de omisiones o acciones violentas hacia las mujeres en las instituciones laborales, en las instituciones edu educativas, en la misma estructura familiar y piramidal que concibe a las mujeres como seres inferiores, digo, hasta hace 50 o 60 años, seres incapaces de poder ser... Eh, objeto de derecho, ¿no? Es decir, votar o ser votadas, poder ser dueñas de ciertos bienes materiales. Hasta hace 150 años se discutía inclusive si las mujeres eran seres humanos o no eran seres humanos. Es decir, si sí venimos de toda una estructura violenta per se, es decir, que abusa de las mujeres. Pero el feminicidio cobra rasgos muy particulares y en él, digamos, yo diría, se traduce esta violencia extrema que se puede definir como eh, un odio exacerbado hacia el cuerpo de una mujer. Es decir, eh, es la muerte de una mujer por el solo y único hecho de ser mujer. Eso yo quisiera que se, que se resaltara como un rasgo fundamental. Es decir, es como si fuera un delito. Haber nacido con un cuerpo de mujer, como si fuese un delito, delito que debe ser castigado y que se castiga, según las cifras, iremos viendo, eh, con el homicidio denominado feminicidio.
0: Ok, pues ahí está una definición bastante extensa, pero que eh, cabe resaltar que es una muerte de una mujer por el solo hecho de serlo. ¿No? que este se tiene que castigar a esa mujer por el simple hecho de, de que es del sexo femenino pero bueno, ahí está, eh, está la definición que nos da nuestra especialista vamos a nuestra primera pausa musical eh, las redes sociales que tenemos para ustedes son arroba va derecho radio en twitter y en facebook estamos como va derecho radio no se vayan, continuamos
4: cuando cambia el rojo color del cielo por el blanco color de palomas Se si oyen las campanas de los hombres Que levantan sus sonrisas de las lomas Después que entre pecho y pecho de vengar y de vencer Cuando no se olvida que no hay libertad regalada, sino tallada Sobre el mármol y la piedra De monumentos llenos de flores y de tierra Y de los héroes muertos en las guerras Se tiene que luchar y ganar se tiene que vivir y amar, se tiene que reír y bailar, se tiene que morir y crear.
0: Pues ya estamos de regreso, queridos amigos. Eh, pues les recuerdo que estamos hablando sobre el feminicidio. Eh, nos acaban de dar una eh, definición bastante extensa de lo que es el feminicidio, cómo podemos identificarlo y cómo se dan estos rasgos. Abigail, eh, el feminicidio tiene pues ya eh, muchos años impregnado en la sociedad o digamos que tiene apenas unos años, no sé si en la sociedad mexicana o en la sociedad mundial nos puedes explicar. ¿Qué tanto tiempo lleva arraigado o, o, o desde cuándo se tiene registro de que el feminicidio es tal?
3: Ok, sí. Mira, el concepto de feminicidio es un concepto que en México llega en los años 90. Eh, lo trae Marcela Lagarde, como, que, como ustedes saben, es una feminista eh, destacada, además eh, política y escritora eh, mexicana, que trae el concepto a México traducido del concepto en inglés. Sí. Hay toda una discusión que si se puede traducir como genericidio o feminicidio. Eh, finalmente se llega a la definición de feminicidio. Y eh, la primera víctima, no porque sea la primera mujer asesinada por ser mujer, pero la primera víctima que destaca en la escena eh, política y en términos de medios masivos es eh, en 1993 la niña Alma Chavaría Farel, que es una niña de 10 años que se encuentra eh, eh, su cuerpo abandonado y es un cuerpo que ha sido torturado, mutilado, violado y finalmente muere. Esta, eh, este asesinato trae a la discusión el concepto, Marcelo Lagarde lo trae a México, repito, en el 93, y es un concepto que desde entonces hasta acá comienza a formar parte cada vez más, eh, de los medios de comunicación ¿por qué? porque también es una época en donde se encuentran cada vez más cuerpos de mujeres con estos rasgos que ya definimos hace un momento sobre todo se comienza a hablar mucho de estas mujeres en la zona de la frontera norte porque en la zona de la frontera norte eh, particularmente Ciudad Juárez porque es una zona industrial es una zona pobre en donde las mujeres tienen que transportarse a oscuras, es decir, o muy temprano para llegar a firmar, a checar a la fábrica a las 7 de la mañana o salir muy noche del trabajo, porque se quedan horas extras a laborar y ellas atraviesan eh, lugares inseguros, con poco transporte, con poca luz, ¿sí? y esto comienza a eh, digamos que a, exponer una serie de asesinatos de mujeres, sobre todo mujeres obreras, de la maquila, pero ahí comienza, digamos, el escándalo. No obstante, eh, se habla de todo el país. O sea, ahora las cifras nos hablan sobre todo como zona alarmante el Estado de México, eh, porque tiene que ver con zonas, eh, repito, industriales, pobres, son mujeres jóvenes, eh, niñas. Es decir, se habla de mujeres entre 10 a 35 años de edad y... Eh, y que viven en zonas eh, eh, con gran inseguridad.
0: Este hecho que nos mencionas de que son en zonas industriales eh, que trabajan pues regularmente en zonas de maquila y demás eh, es el es el hecho de que sean trabajadoras de, de estas de estos lugares o es el hecho de que bueno pues son personas que pues salen a altas horas de la noche se exponen más pues por lo regular pues la mujer este pues viaja sola porque pues también el marido tiene que que, que salir a trabajar, en si, si lo hay Si no, este, pues viaja sola Porque no no tiene otra opción De viajar acompañada O este eh, ¿Alguna de esas dos situaciones es? O, o me equivoco Nada más que aguántame tantito Ajá. Y me respondes después de la pausa musical
4: Y estamos de casa.
0: Queridos amigos, eh, estamos platicando con Abigail Huerta Rosas, eh, ella es especialista en género y violencia y estamos abordando el tema del feminicidio y eh, nos quedamos en la pregunta Abigail, las mujeres son eh, violentadas en estas zonas industriales y eh, porque son eh, precisamente esas zonas porque trabajan en maquilas o este pues se da porque viajan solas, porque pues no hay quien las acompañe ¿Por qué será? Sí,
3: podríamos decir que es una conjunción de varios elementos. El primer elemento que yo destacaría es ser mujer, eh, ser mujer pobre, ser mujer en una zona industrial y además donde hay eh, el sistema de justicia, el sistema legal es sumamente ineficaz, corrupto y violento. ¿sí? Eh, es decir, es una conjunción de elementos culturales, sociales y políticos ¿no? económicos uh -huh. también que lleva a, a que el cuerpo de una mujer sea más vulnerado socialmente es decir, no significa que en las zonas de clase alta o con mayor seguridad no haya violencia hacia las mujeres uh -huh. sí la hay, por supuesto eh, pero lo, y la infraestructura o los medios con los que se cuenta eh, nos habla de cifras por supuesto mucho más bajas en este caso, hablamos de condiciones de vulnerabilidad eh, para el hecho de ser mujer. Ahora, son mujeres que en muchas de las ocasiones mueren a manos no solo de desconocidos en la calle, también hay que decirlo a manos de la pareja o la expareja o alguien conocido por ellas. Eh, es decir, no, el feminicidio no solo se perpetra, ...por alguien desconocido... ...sino también por alguien conocido... ...casi siempre pareja, sentimental o sexual... ...de esta mujer... Eh, ...y los rasgos del asesinato... ...son también de este tipo... ...es decir, mujeres matadas... ...con saña y torturadas y ustedes podrán encontrar muy comúnmente, por ejemplo, en las primeras planas de los periódicos, estos amarillistas que venden mucho por una foto impactante, cuando se trata de mujeres, si ustedes leen el encabezado, seguramente encontrarán, ¿no? A, eh, muerta a manos de su esposo por celos, eh, por inseguridad. Por, si me explico, es, decir, es sumamente común que una mujer sea asesinada con estos rasgos, repito, eh, a manos de un hombre que puede ser su pareja o su expareja o alguien conocido, vecino o alguien desconocido. Es decir, hablamos de un ambiente violento en el espacio privado y también en el espacio público. Eh, el feminicidio te habla de que el violento fuera de casa, por ejemplo, lo es al interior de la casa, ¿no? El feminicida, por supuesto que lo es al interior del hogar. Eh, y son mujeres, eh, cuando la muerte es a manos de la expareja, que padecieron violencia por un largo periodo de tiempo, desde un comienzo de la relación. Y son mujeres que, al momento que deciden terminar con esta relación, el precio, por desgracia, puede ser la muerte de esta forma. Cuando hablamos del espacio privado. Cuando hablamos del espacio público, es... Eh, los argumentos que erróneamente se dan es porque iban noche o porque porque cruzaban por esa calle si se sabía que era insegura o porque iban vestidas de tal forma. No, finalmente nos habla de un medio sumamente inseguro y de una corrupción donde eh, se ha denunciado muchos casos donde las ah, incluso ha habido mujeres que sobreviven a, 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 est a esta intención de feminicidio que son violadas y que después van y denuncian y simplemente no se hace nada. Es decir, se considera que el 90% de casos de feminicidio eh, no son resueltos. Las familias eh, protestan, luchan, eh, demandan. En el caso eh, de, los, eh, de las madres, sobre todo de estas mujeres, que muchas dejan niños porque muchas son madres solteras, eh, son eh, muertes violentas, eh, y que no se resuelven los casos
0: Ok, eh, bueno pues vamos a una pausa musical El tema está interesantísimo Y regresamos
5: Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo es Estrellado En las multitudes el hombre Que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tal Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, ilustrado Sí, yo vi.
1: Bueno, estamos acá de regreso en Va Derecho, conversando con Abigail Huerta Rosas sobre eh, el feminicidio. Abigail, eh, ¿cuál ha sido el papel del, del Estado, no, de las instituciones de procuración y e administración de justicia ante eh, este asesinato eh, de odio hacia el cuerpo de las mujeres, a pesar de que existen leyes como la de General de Acceso a las Mujeres a una Vida, libre de violencia, existen alertas de género en algunos estados como Chihuahua, Jalisco, Morelos, eh, los 11 municipios del estado de México, Nuevo León y otros que están en la lista. ¿El estado qué ha hecho?
3: Pues yo creo que el estado ha cumplido la función de mm. el reflejo de la sociedad, es decir, efectivamente eh, la ley eh, de protección a, a una vida sin violencia a las mujeres fue un gran avance, digamos que en términos de materia legal. Es decir, esa ley es una ley que obliga a los estados, a las legislaciones locales a eh, reformular los delitos en torno a violencia si toman en cuenta, por ejemplo, eh, los actos de omisión, ¿no?, y que eso lleve a, a una situación de violencia o acoso. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, acoso laboral. Todo eso se puede denunciar. O sea, de verdad es una ley que uno la revisa y es, está muy completa. Eh, pero finalmente lo que se dice es, se va a dejar al criterio del Estado que esta ley baje y que se pueda eh, castigar este tipo de delitos. Y ahí las instituciones en concreto, por ejemplo, los ministerios públicos, cuando tú llegas y denuncias cualquier tipo de violencia, en el caso de las mujeres, pues te enfrentas al criterio de un ser humano que es el que está atrás de ese escritorio y que te va a escuchar o te va a decir pasas o no pasas, mereces o no mereces ser escuchada, mereces o no mereces ser tomada en cuenta como víctima de un delito. Y esa es la parte más complicada que yo diría, porque si bien es cierto que eh, es una ley que de 2007 para acá nos habla de que se ha avanzado, ¿cómo bajas eso a la cultura machista o a la cultura violenta que ve como normal? Pues que si una mujer es violentada en la calle porque usaba minifalda, pues, ¿qué, qué, puede, qué puede demandar esa mujer, no? Es decir, esa es la parte más difícil de entender, ¿cómo sensibilizas a esa sociedad ante algo que... Eh, lo que tiene que haber es un conocimiento, una, digamos, empatía ante esa persona que viene y, y, y dice, fui violentada de esta forma, ¿no? Eh, por supuesto que esta omisión o esta falta de justicia en términos legales eh, no solo tiene que ver con el caso de la violencia hacia las mujeres, ocurre con todo tipo de delitos. Sabemos, por desgracia, que vivimos eh, en un estado donde el sistema de justicia es sumamente ineficiente eh, pero bueno, hablando del caso que aquí nos atañe, yo diría que además se enfrenta a la peculiaridad de que casi siempre quien está del otro lado de ese escritorio es un hombre. Y aunque fuese una mujer, la misma estructura de ese sistema legal o de justicia o político y económico es una estructura piramidal, es una estructura de poder. O sea, es decir, el hecho de que lleguen mujeres, por ejemplo, a legislar no nos garantiza de que haya más justicia o sensibilidad ante esa problemática que viven las mujeres. Por desgracia, en la mayoría de casos, me atrevería a decir, las mujeres que llegan a ocupar puestos de poder en términos políticos y económicos y de decisión son mujeres que saben que para haber llegado ahí tuvieron que haberse eh, moldeado o ajustado a este sistema piramidal injusto por sí mismo. Porque si no, simplemente no llegas. Entonces, llegar ahí... Digamos que son, eh, llaman algunas feministas, eh, mujeres que se tienen que volver hombres para poder estar ahí. Entonces es difícil apelar a un eres mujer, porque no hay una empatía ante nuestra condición de mujer. Porque algunas de estas mujeres dirían, sí, soy mujer, pero soy una mujer con poder. Con el poder que detentan también los mismos hombres. Y no es que no sean mujeres que padezcan violencia de género. En estas cámaras o en estos sistemas legales, yo estoy segura de que también la padecen y son discriminadas en ese mismo juego de poder, pero son mujeres que están detentando ese poder y bueno, lo que uno dice ante o uno esperaría eh, ante esta eh, idea de sensibilizar más es pues necesitamos pensar en lo que está padeciendo la mayoría de la población, que somos las mujeres que no tenemos ese poder patriarcal
0: y machista, ¿no? Bien, pues eh, estamos hablando, está muy interesante todo lo que nos comenta Abigail, ahorita eh, tengo yo precisamente algo que precisarte en, en, este, en este punto y eh, bueno pues vamos a una pausa musical y regresamos.
6: No guardo duelo llorona, ¿por qué no me ven llorar? Dicen que no guardo duelo llorona, ¿por qué no me ven llorar? Hay muertos que no hacen ruido llorona y es más grande su pena. Hay muertos que no hacen ruido llorona, que es más grande su pena. Ay, de mí llorona, llorona, se fame el río. Ay, de mí llorona, llorona. Llévame al río, tapame con tu rebozo a llorola, porque me muero de frío. Tapame con tu rebozo a llorola, porque me muero de frío. Yo te vi Salías del la Un día llorona Cuando al pasar Yo te vi Hermoso Uy, llevabas llorona Que la Virgen Te crí Hermoso y me llevaba a que la virgen te quería ay de mi
0: Bien, pues ya estamos de regreso en su programa Va Derecho Radio. Eh, recuerden que estamos hablando sobre feminicidio y nuestras vías de contacto son Va Derecho Radio en Twitter y Va Derecho Radio en Facebook. Eh, amigos, nos estabas contando, ¿no? Ahorita de, de que incluso, eh, aunque está la figura de un hombre atrás de, de un escritorio en el Ministerio Público, ¿no? Y pues muchos sean, casos se han sonado, ¿no? De que llega la, la, la mujer a tratar de denunciar llega con minifalda y dice, pues, ¿cómo no quiere que la que la moleste, señorita, si viene en minifalda? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para sensibilizar? O incluso hasta las mujeres, ¿no? También en, en cuestiones laborales, en, en alguna oficina de, de trabajo de, del sur de la ciudad, me, me tocó a mí que una compañera me dijo, no, pues, es que ¿cómo no quiere que a fulanita le digan de cosas si viene con, con mayones o si viene arreglada con escote? Incluso hasta las mismas mujeres como que no tienen esa perspectiva o esa visión de género o esa sensibilización, ¿no? De que pues ellas también pueden formar parte en algún momento de algún acoso, ¿no? ¿Cómo le hacemos para sensibilizar tanto a los hombres que están detrás de los ministerios públicos como a las mujeres que trabajan pues en oficinas públicas, aunque no sean funcionarias de gran nivel? ¿Cómo le hacemos para esa sensibilización?
3: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Mira, vivimos en una sociedad bastante tradicional, bastante machista. Y en ello se va mucho de la violencia, hablando en términos de género y de violencia a las mujeres, mucho de lo que con se considera violencia eh, feminicida en este caso. Es decir, eh, me decía alguna vez una feminista alemana, es que debería de haberse detenido el país con tantos asesinatos en Ciudad Juárez, por ejemplo. ¿Por qué no se ha detenido esto? O sea, Es inconcebible que esto esté ocurriendo. Y, por ejemplo, no hemos observado ningún tipo, salvo las manifestaciones de los eh, principalmente implicados o afectados, digamos, entre comillas, que son los familiares de estas mujeres. Efectivamente, no ha habido ninguna manifestación social en donde la sociedad, eh, más allá de los familiares, se manifieste públicamente o en términos masivos. Es decir, si sí hay una falta de sensibilidad, conocimiento, empatía en términos de género. Y yo lo adjudico mucho al machismo y la sociedad tradicional y patriarcal en la que vivimos. Esta, esta eh, Siempre culpabilizar es tu culpa. No solo pasa con las mujeres, pasa con los niños y las niñas también, ¿no? Eh, si te caíste fue por tu culpa, porque no te fijaste, porque no hiciste bien las cosas. Pues si te pega es porque te gusta, porque sigues ahí. Si desde que eran novios te dabas cuenta, ¿no? Y no se cuestiona la misma la propia estructura que todo el tiempo está reproduciendo. este Si eres mujer, debes de ser sensible. Si eres mujer, eres más débil. Si eres mujer, las mujeres no se enojan. Si eres hombre, debes de ser fuerte. Los hombres deben ser los proveedores. Los hombres deben ser los que no lloran, los que no son maricones. Es decir, todas esas cosas que digo, lo traduzco a grosso modo en ejemplos que pueden parecer bastante burdos o cotidianos pero que nos hablan de esa reproducción diaria de esa violencia y de ese machismo en donde, bueno, pues si una mujer fue golpeada porque no hizo bien las cosas, pues que no es obvio si no las hizo bien. Cuando eh, o si una mujer fue violada por estar en la calle con cierta ropa o altas horas de la noche, pues se lo ya se lo buscó. Cuando, por ejemplo, si, si, si eres eh, robado por traer un auto muy caro, un reloj muy caro eh, y tú vas al Ministerio Público y levantas esa demanda, eh, difícilmente se te diría, pues, ¿por qué trae usted ese coche? ¿Por qué trae usted ese reloj? Y si tú vas denunciando acoso sexual, se te, sí se te diría ¿y por qué entonces llevabas esa falda? O sea, es es como inconcebible ver eso, pero sí, coincido contigo, se ve en todos los ámbitos, ¿no?
1: Oscarín. Pues, pues, bien nos dices, ¿no? El poder está pensado desde eh, los hombres, ¿no? Y parece que toda la estructura que existe en la sociedad está dirigida para hombres y curiosamente contra las mujeres. Pero hay algo curioso, eh, eh, hay casos como por ejemplo lo que pasa en Veracruz donde eh, hubieron 33 homicidios, 20 desapariciones de mujeres en 2015, hay una iniciativa de varias organizaciones de mujeres en el estado para declarar la alerta de género y es la propia titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres, eh, Eda Rebolledo, quien no, no permite que avance esto. ¿Qué sentimiento hay ahí entre estas mujeres, ¿no? por una parte, que eh, están eh, solicitando que se declare la alerta de género y también una mujer que está diciendo no?
3: Sí, sí, eh, es, tiene que ver con lo que comentaba hace rato, es decir, eh, la estructura en la que vivimos, estructura económica, cultural y social, eh es piramidal, repito, ¿no? Es decir, están los que tienen el poder y los que no lo tienen, y en ellos se va la economía y en ellos se van las decisiones. El sistema democrático, entre comillas, en el que vivimos es piramidal, es decir, unos cuantos deciden sobre una mayoría de población. Es una estructura piramidal. El capitalismo en eso se fundamenta y nuestro sistema denominado democrático en eso se fundamenta. Y en esa pirámide, si tú quieres ascender, si tú quieres llegar a ese poder, tienes que jugar ese juego. Y muchas de las mujeres que llegan, las pocas que llegan, porque finalmente siguen siendo minoría, lo saben. Y llegar a ese poder implica cuidar ese poder y ello no te habla de una conciencia. Al contrario, diría yo, en la mayoría de casos.
0: Ok, pues vamos a una pausa musical, la última del programa. Si no creyera en la locura.
8: si no creyera en la esperanza,
7: si no creyeran lo que agencio, si no creyeran mi camino,
8: si no creyeran mi sonido, si no creyeran mi silencio,
7: ¿qué cosa fue? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantar? Un amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carnes con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para escena ¿Qué cosa
8: fuera corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantar? De del traidor de los aplausos, un servidor despasado en topa
7: nueva, un eternizador de dioses del ocaso, húmedo hervido con trapo y lentejuela. ¡Qué
8: cosa fuera, corazón! ¡Qué cosa fue, ¡Qué cosa
7: fuera la masa sin candela! Si no creyera en lo más duro,
8: si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe. Si no creyera en lo que esconde Hacerse
7: hermano de la vida Si no creyera en quien me escucha Si no creyera en lo que duele Si no creyera en lo que quede Si no creyera en lo que lucha qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantar Un
8: amasijo hecho de cuerdas y tendones Un revoltijo de carne con madera Un instrumento sin mejores pretensiones De lucecitas montadas para
7: hacer Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en Copa Nueva. Un eternizador
8: de dioses de locas, júbilo hervido con
7: trapo y lentejuela. ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera!
0: Ya, pues ya estamos de regreso en nuestro último bloque de este programa. Les recuerdo que estamos hablando con Abigail Huerta Rosas. Ella es especialista en género y violencia y estamos hablando sobre el feminicidio. Abigail, eh, ¿existe alguna cifra de feminicidios en los últimos por lo menos 10 años? ¿Van en aumento? ¿Van decreciendo? ¿Dependiendo del gobierno que haya estado en el poder, va en aumento va decreciendo?
3: Sí, mira, las cifras que hay... Uh... Eh, por supuesto nos hablan de subregistros, es decir, no hay cifras oficiales, o sea, Inegi maneja algunas cifras en términos de violencia, de género, eh, los gobiernos te manejan algunas cifras, no hay un acuerdo, digamos, en ello, y tiene mucho que ver con los subregistros, con la ignorancia, me refiero a y querer ignorar estos homicidios, eh, pero hablamos de que en los últimos cinco años se considera que mueren diariamente en este país 8.8 mujeres al día eh, por, eh, y la mayoría de estas mujeres mueren eh, por violencia feminicida, es decir, por violencia a manos de la pareja, expareja o alguna persona desconocida. Cuando eh, hasta hace cinco años se hablaba de siete mujeres, era la cifra, ahora te hablo de 8.8 según el promedio que... Eh, yo estimo, por las cifras que te digo, varían. Es decir, hablamos de 3,100 mujeres al año, ¿no? Eh, y hasta hace unos años, 2,700 más o menos mujeres, lo que nos arroja siete, más de ocho mujeres al día, diariamente, que son mujeres donde un importante porcentaje de ellas muere a manos de su expareja, eh, pareja sentimental o de alguien desconocido. Cuando, si de homicidio se trata, en el caso de los hombres, eh, hablamos de que mueren eh, por armas no, eh, sobre todo de fuego o eh, punzocortantes y mueren al instante, en el caso de las mujeres no, hablamos de esta tortura y esta violencia lenta donde son violadas eh, y agredidas en su cuerpo, no. es decir, no encontramos en el caso de los homicidios a los hombres, eh, o cuerpos que por supuesto existe muchísima violencia hacia los hombres en términos públicos pero no encontramos cuerpos eh, cercenados con el pene abierto o con los testículos quemados y abiertos o los pezones mordidos como en el caso de las mujeres ¿no?
0: pues Abigail algo más que nos desees agregar que nos haya hecho falta que consideres importante cuál es como la ruta que debe de seguir pues el gobierno pues yo creo que lo
3: primero es visibilizar el, eh, creo que este tipo de programas ayudan mucho visibilizar implica hablar de esto está ocurriendo esto e dar eh, sobre todo como un llamado hacia la ciudadanía porque la violencia hacia las mujeres, repito, no única violencia, e se perpetra desde los espacios más eh, privados y más íntimos en donde se le considera un ser superior sobre otro ser, casi siempre las mujeres, ¿no? Oscar, algo más?
1: Solamente, eh, con base en todas esas cifras, lo que hemos visto, ¿qué perspectiva tienen las mujeres ante el feminicidio en México?
3: ¿Qué perspectiva, cómo entiendo perspectiva? ¿Qué se puede
1: hacer? ¿Qué exigencias hay hacia los agentes de Estado, hacia este mismo orden? de educación, ¿no? De, de cultural, de hombres y mujeres que oh, eh, favorecen
3: ¿no? desgraciadamente yo creo que no es nada halagüeño, porque esto tiene que ver con la pauperización social y en ella va mucho la violencia, no solo en las mujeres, por supuesto hablamos de entre más pobreza, entre más sistemas de justicia corruptos eh, ineficaces más se van a dar estos casos ¿no? y por desgracia se está dando cada vez más, el Estado de México con estas cifras alarmantes de mujeres que son asesinadas cada día y que además se oculta, no se habla de ello, entonces no pinta bien el escenario, ¿no? Puesto que ni siquiera se mencionan los datos. Eh, entonces no es muy halagüeño. Yo creo que la protesta y la manifestación pública y política que puede hacer la sociedad es lo único que puede pesar ante este tipo de casos, ¿no?
0: Muy bien, pues Abigail, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias eh, a ustedes. ¿En dónde invitación. te pueden encontrar nuestros escuchas? ¿Dónde te pueden consultar?
3: Ok, sí, mi correo electrónico es avi-spa, o sea, dice avispa, solo con el guión bajo en medio, 2002, arroba yahoo .com mx. O Abigail Huerta Rosas, estoy en Facebook también, por el mensajero de Facebook. Ahí me pueden encontrar.
0: Bueno, pues muchísimas gracias y pues recuerden que gracias. hay que visibilizar a la mujer y pues que no es un objeto ¿no? de la sociedad que nos pertenece a los hombres, como para estarla violentando a cada paso que damos y pues eso de estar chiflando y pues, válgame la expresión, saboreando a las mujeres en la calle, pues no es, no, no nos deja nada bueno y no les deja nada bueno a, a ellas porque recuerden que pueden ser sus madres, hermanas, hijas, primas, tías, etcétera, ¿no?
1: Claro, incluso nosotros ¿no? estamos allá dentro de, de todo este orden, habrá que mirar, revisarnos y ver cuánta de esta violencia hacia el feminicidio cargamos cada uno de nosotros. Muchas gracias Abigail por acompañarnos.
3: Gracias a
0: ustedes. Pues muchísimas gracias por estar por acá. Eh, la siguiente semana eh, tenemos Amnistía Internacional, nos viene a hablar sobre su informe 2015-2016, entonces pues también va a estar bastante interesante el tema, bastante nutrido, eh, pues ahí vamos a ver... Una generalidad de violaciones de derechos humanos por doquier en, pues, en el país y en el mundo, porque el informe es mundial. mundial. Entonces, pues, ahí aquí estaremos, mi querido Oscarito.
1: No creo que a México le vaya muy bien, creo que nos va a ir bastante <ríe> mal a, bastante a todos complicado. y esperemos que nos dice Amnistía Internacional.
0: Bueno, pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Abigail por estar con nosotros, gracias. muchísimas gracias a Jacob y a los Controles, gracias, Oscarito, por estar eh, en tu segundo gracias programa y, pues, nos escuchamos la próxima. Hasta
1: la próxima.